0: Thank <laughs> you. Jurgis, punks góticos pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Metal, está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo Douglas Renner. É isso aí, galera
1: do podcast mais rock'n'roll da internet. Tamo junto de novo, vamos voltar pra quebrar. E
0: hoje temos aqui novamente, pela primeira vez, acho que duas vezes seguidas, Natália Winter. Olha só, o povo tá me querendo, hein?
2: <risos> <risos> Boa noite. Que nem o Thales
0: comentou lá, a primeira dama mais popular do... <risos>
2: Também, né? Eu podia ter mais. E eu quero
0: fazer uma pergunta pro Douglas: é o segundo podcast que tu grava, quase que na sequência, que o Daniel não tá? Tu tá com algum problema com ele? Vocês brigaram? Qual é o hum, problema?
1: Treta. Ah, cara, isso aí o RH já tá
0: ligado nas paradas ali. <risos> Era a cláusula no contrato do Douglas não gravar com se o Daniel estiver presente. É, não, a gente tá meio de cara aí, mas
1: a gente vai resolver isso. <risos>
0: Entre etapas Deixa... e de beijos.
1: É, isso a gente se acerta depois aí.
0: Enfim, nos ouvintes, você que quer que Crazy Metal Mind continue com cada vez mais conteúdo, com conteúdo já existente, cada vez melhor e com a qualidade bonita, é só acessar Padrim com um M no final, padrim.com.br barra Crazy Metal Mind, que lá tem várias opções de mensalidades que tu colabora pelo tempo que quiser... Com o valor que quiser pro Crazy Metal Mind de prosperar cada vez mais e depende do valor que tu colabora, tu ganha algumas regalias no site, hum. pode vir gravar com a gente, pode escolher assunto e o e, um menor tu entra no grupo do secreto do Crazy Metal Mind. Nós temos o um grupo normal pra galera e tem um secreto, Nossa. que rola muita putaria. Mentira, não rola <risos>
2: muito.
0: E vamos falar de Yodgiu! Eu queria gritar o nome do álbum, mas seria impossível. Não. <risos> Come out, come out. give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
3: Right down inside.
2: Crazy metal mind.
1: Qual que é o nome do álbum metal? <risos>
2: essa,
0: essa pergunta aqui, nota que nota e tem malícia, tá ligado? Uh -huh. Eu... All that you can't leave behind. Exatamente. All that... You Can't Leave Behind.
2: Não precisava, né, esse nome. Esse é um nome é
0: complicadinho. E faz muito tempo que a gente não grava de U2, o último, o último único até, até o momento tinha sido o Joshua Tree, que é um dos melhores álbuns, dos mais clássicos, e agora resolvemos, como a gente tava sem o Daniel, tinha a Nath e o Douglas, pensamos numa banda que os dois curtissem pra caramba, e U2 foi a, o ponto Eleita. de intersecção. Eleita. E eu quero saber do Douglas, eu acho que tu já falou no outro, que é o Joshua Tree, né, mas e, qual é o teu álbum favorito do U2? Não é esse. Não,
1: é o Joshua Tree, é o meu álbum favorito do do YouTube,
0: mas
1: esse álbum aí é que eu, eu tenho aqueles momentos, cara. Eu, eu, tu tem que ser também. Eu tava pensando esses dias referente ao Murilo, cara. Tu tem que ser meio Murilo nesse sentido, de acordo com o teu humor. Cuidar, tu escolhe uma. Cuidado que é... seu né? Ele virou
2: um adjetivo, né? Yeah. Douglas
1: está murilando. Tá sendo Não. Um... Mas o hashtag Murilo Feelings existe há muito tempo. Isso é uma coisa velha já no, no Crazy Metal Mind. Mas sem dúvida, cara, é um álbum fantástico. É um dos meus favoritos do YouTube. Eu gosto bastante do YouTube. Eu acho que foi uma boa pedida e esse álbum aí vai ser muito muito saboroso falar
0: sobre ele. É o álbum favorito,
2: Eu como eu tipo eu sou fã que é fã das músicas eu não entendo muito dos álbuns eu nunca parei pra olhar quais são os álbuns bons do YouTube. A gente nasceu numa época que não ouvia mais álbum né é, Já era música solta. Eu comecei a escutar esse álbum e eu vi que as minhas favoritas do YouTube estão todas nele só falta The Out e algumas outras mas eu tenho que eleger ela como o melhor álbum porque para mim é são as músicas que mais me marcaram do YouTube foram as que estão nesse álbum.
0: Vou até dizer que eu gosto bastante de Joshua Tree, mas eu acho que esse aqui ganhou mais meu coração. Porque ele é quase é o greatest bem, então. da, da banda. É Exato. Muito sucesso.
1: É muito, muito sucesso. É um dos álbuns de sucesso comercial do U2 aí, que bombaram. E uma curiosidade, como o álbum foi lançado em 2000, o nome do álbum era pra ser bem mais fácil o metal pra gente falar assim aqui. sim, era... Elevation? Era pra ser
2: U2000. Achei que era Elevation. Era o U
0: e em vez de ser só o 2, era o 2000. Sim. Mas ia ficar tenso, porque ia ser o Thousand.
2: Mas, é, eu não entendo, porque esse nome desse álbum é todo esse aí, mas daí eles ficaram com preguiça de usar ele na, no, na, no, na tour deles e usaram Elevation. Elevation do é, é, Foda-se. Como é que a gente vai falar? Vamos falar Elevation do foda -se. Facilita.
1: Vamos pegar esse, essa música aí. Acho que foi mais por uma questão de marketing, E a administração explica. Tudo.
0: É o décimo disco de estúdio do YouTube, lançado em 2000. Olha só, a gente já tinha 10 anos, nós... 9.
2: 9. E... Foi mais ou menos essa época que eu comecei a curtir.
0: É, faz sentido ter as nostalgia também das músicas aí uh que -huh. tu curte mais. Eu vou dizer que acho que é meu favorito também. E a formação do YouTube é a formação clássica e única. O YouTube acho que é uma das poucas bandas. Eu tentei pensar ontem e não consegui pensar em outra banda que nunca tenha mudado de formação além do YouTube. Que é o Bonovox no vocal, The Edge na guitarra, Adam Clayton no baixo e Larry Mullen na bateria.
2: Larry Mullen? Ele ter que botar Junior porque. O pai dele tava sendo cobrado pelos impostos dele Sério? E daí ele teve que botar Júnior porque o pai tava pagando por ele <risos> Que Deus
1: Ah, eu ia fazer bullying, cara Se eu fosse um membro da banda Eu ia chegar e ia ir, <risos> Ju... é Juninho
2: Juninho Ah, não, mentira Where...
0: Vem cá, Juninho <risos> Já tem o Vox, né, do Bono, que ele não curte Porque, é, sei lá, de saiu esse Vox Mas eu só vou chamar ele de Bono Vox pra sempre, tô nem aí
2: Hum, eu li uma história, mas eu não sei se é verídica Que Vox... É tipo uma é voz muito boa
0: Uma gíria pra...
1: Uh, pra em latim É, Bonovox é, é boa voz É, é uma boa voz em latim
2: E ele diz que no começo todo mundo gozava com a cara dele No colégio que ele não tinha uma voz boa Então todo mundo tirava ele um Ah, Bonovox tal irônico. Mas ele falou no, no vídeo que eu olhei que ele não faz ideia De onde é que surgiu esse nome Então esse sobrenome, sobrenome não, esse é apelido, hein Vox é. e, Então ele não faz nem ideia Então não sei mais
0: Mas nem parece latim, parece italiano Ha <laughs>
2: <laughs> Gourame. Vendagens então, Douglas. Vamos para as vendagens,
1: para os números. Lombardi? Não, hoje, eu, hoje eu deixa o Lombardi. Hoje tem o Silvio aí. <risos> hoje só o <tal> Silvio, né? <risos> Mas. Ela da Louca. Então vamos lá. O, o álbum, cara, foi, como eu falei, um dos álbuns de maior sucesso do, do YouTube. Será
0: que não é o e... mais comercial? Acho que é, cara. Eu acho
1: que sim. Eu, não parei, eu não parei pra ver dos, dos anos 80, ali, porque os, os anos 80 foram o, o, o ápice da carreira do
0: YouTube. É, e 2000 já não tava vendo. Vendendo mais tanto CD, né?
1: Mas é um álbum que fez muito sucesso. Ele ficou em primeiro lugar na Billboard. Ficou em primeiro lugar também lá no Reino Unido. Nos Estados Unidos, ele tem quatro vezes platina. Então, ele vendeu mais de quatro milhões de, de, de álbuns de cópias. No Reino Unido, ele também conquistou três vezes uh, disco de platina. Mais de novecentos mil. Mais de um milhão aí, cara. Vamos, vamos colocar aí um número mais redondo. Um e ele ficou em primeiro lugar em muitas paradas no mundo inteiro, né? O álbum que bombou no, nos anos 2000. Ele começou a década como um dos, dos álbuns do milênio,
0: digamos assim. Cara, só, só tem clássico, basicamente, o disco. É, que nem o Flamengo começou quase um greatest. É
1: impressionante. E... Um hit atrás do outro, uhum. né?
2: Em 2003, ele até foi classificado como o 139, a posição 139, na, na lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, assim.
0: Da Rolling
1: Stone.
2: É, pela Rolling Stone.
0: <risos> a Rolling Stone que eu tô qual será que foi a crítica deles?
1: E eles ganharam 4 estrelinhas na Rolling olha, Stone Olha eles só aprenderam. Que responsa hoje, hein?
0: <risos> e no mundo, acho que o Douglas não chegou a comentar Somando tudo, deu mais de 12 milhões de cópias Cara, é muito. É,
1: é, muita. é muita coisa, é muita coisa. E eles ficaram em primeiro lugar em muitos países do mundo. É um marco, na verdade, na carreira do YouTube, porque ele parou um pouco aquele experimentalismo pop, eu diria assim, do YouTube, que foi o que marcou a década de 90 pra banda, né? A década de 90 foi um.
0: Eles estavam numa vibe bem maluca, né, cara? É, foi aquele álbum pop, é
1: ridículo. Um, viajando muito, assim. Eles fugiram bem das. Das raízes deles e, e o All Dead You Can Leave Behind é um álbum que marca esse retorno às raízes do YouTube, digamos assim. Ao, ao YouTube Roots.
0: Cara, e esse álbum ganhou sete Grammy's, cara. Puta que pariu, é muita é. coisa.
1: Aí que começa a fama do YouTube que já tinha fama de levar Grammy.
0: A YouTube tá no Grammy, vai
1: levar uns, uns três ou quatro. O cara começava lá, chegava no Grammy, ah, vou competir com o YouTube, vou perder. <risos> Era sempre assim. E esse álbum aí foi o álbum que. Que um dos álbuns que mais, eu até não, não parei pra ver se o Joshua Tree ganhou tantos Grammys mas assim, pegando por cima, eu acredito que seja o álbum mais premiado da banda. O 7 é muita coisa, é, é muita coisa é. coisa é muita coisa
0: e os músicos, cara pessoal paga pau pra caramba do The Ed. acredito que tecnicamente ele seja o melhor da banda mas eu vou dizer que eu não consigo ver esse brilhantismo todo da guitarra dele, eu acho que o destaque é o Bono. Ah, pra mim sempre foi
2: o Bono também. Ah, mas tem um porque ele é mulher. gato, né? Não, tem uma voz é. boa não... O Romulo acha que eu vivo de aparências Não, você morando se... comigo Eu Sim. não sei porque ele tá, acha tanto Que eu vivo de aparências, né Mas então tá
1: até porque se fosse de aparência você não tava com Exatamente. ele, né? <risos>
0: mas o bom negócio sabe porque ele, tu vê que ele não é um cara técnico que canta pra caralho, ele só tem uma voz maravilhosa.
2: Não, ele até, eu olhei alguns vídeos dele acústico assim cantando e ele até meio que, não é que desafina, mas ele dá umas... umas falhadinhas, é, né? já, daí tipo vai, eu fico muito derretida, acho muito bonito isso, fica, per, ele erra bonito sabe, muito... As imperfeições
1: perfeitas. Olhei, que que bom. Mas o, eu concordo com o Metal no, no que diz respeito ao Bono, eu vou fa fazer só um, um parênteses aqui do, do The Edge. ele não, não me parece que tenha sido, uh, de fato, esse álbum um álbum que ele tenha se sobressaído como em outros álbuns, Sim. como no Vertigo, que foi um dos álbuns que foi a sequência ali do, do All Dead, e, e ele tem, um, não tem uma presença tão marcante, mas eu, eu até fiz aqui, cara, eu, eu até... depois eu gostaria de contar com com um comentário do Daniel lá no, no podcast, lá nos comentários lá na, na fanpage, que ele é um, um álbum assim que, que mostra muito a versatilidade do Bono uh, mesmo quem não é entendedor como é o nosso caso, que a gente não é cantor como é o Daniel, mais ou menos o, de né? parte... <risos> é. cantor de banheiro não conta né, mas o, o, o Bono cara, a gente vai analisar esse álbum ele consegue a variação de notas ele faz falsetos, ele faz em uma mesma música, uma variação de notas, na mesma cara, às vezes na mesma estrofe, bem significativa tipo, ele vai do, do grave pro agudo do agudo pro, pro grave, assim, numa naturalidade e isso que a Nath falou no, no ao vivo, a gente nota isso que ela, que ela falou, que ele dá umas enroscadas umas engasgadas tem algumas músicas que exigem mais o, o, o falseto dele e é aí que ele começa a dar uma, uma travada ao vivo mas no álbum isso funcionou muito bem, eu, eu, é um álbum que eu penso assim, que é um dos melhores, tecnicamente falando,
0: do vocal da banda do, do Bono em aí É, e é bem isso que tu e... falou, tu não parece que ele canta sem se esforçar, tá ligado? Ele tá tridboinha é, ali cantando. Daí dá uma
2: desafinada, tipo, ups, mas foi bonito. Tem um, foda um,
0: um vídeo que a Nath postou na fanpage, que música que é. Uh,
2: stuck in a moment uh, you can é... get out, peraí. É isso aí mesmo. É, isso aí. Ele é é canta
0: <risos> num programa de auditório, não lembro de qual que é. Lá de... Larry, não. Dave Leatherman? Não. não é... Acho que é o Dave Leatherman, Le
2: né? é? Le eu não sei o que que com o Larry. Né, Algum mas... Jô
0: Soares gringo.
2: É, isso aí. E ele
0: tá só ele The Edge, assim, com o violãozinho e, cara, fica lindo cara, ele canta tão tranquilo, não, e ele é até erra boa. uma
2: parte e ele fica rindo, assim, e tipo, eu só notei aquilo depois que eu olhei, tipo, 30 vezes o vídeo, vi que ele errou, mas é eu não tinha nem contado. Que natural parece que, ele, que é... Ele melou ali, ele fez um jeito que ficou perfeito <risos> a música, mas não, eu, eu adoro aquele vídeo, é um dos meus favoritos. É assim, tá um malandrão.
1: Mas, mas esse, esse álbum tem essa característica meio acústica, né, se a gente vai analisar assim. Ele não é um álbum que vo você pode colocar todas as músicas só com o violão e voz. É, e fica hum. bonito. Hum. Com certeza. E fica legal, assim, fica bem, bem consistente, fica um som, como diz o metal, bem honesto. Num um
0: unplugged <risos> desse álbum. Nossa, e... demais.
1: Mas assim, eu ia perguntar isso aí pra Nath, que, que curte esse álbum aí faz tempo já, já que é um álbum de uh -huh. 2000. O que te chama mais atenção nesse álbum aí, Nath? Eu gosto de perguntar porque depois a gente vai conversando e a gente às vezes as mesmas coisas, uh -huh. né? O que, que mais te chama atenção, assim? Porque, de fato, quem ouve pela primeira vez acha que é um Greatest Hits
2: da banda. <risos> o que eu mais gosto dele é que ele tem muita música lenta, Lenta, muita e eu gosto muito de música lenta e essas parece malodinhas. parece assim que ele tá na fossa e eu amo música de fossa <risos> parece Tá é. muito triste com alguém, dor de cotovelo, pra caramba. Então, isso eu gosto muito, eu gosto de sofrer junto com o cantor. Eu, eu canto sofrendo e quero chorar junto. Só que ele, ele tem as duas pegadas, assim, tanto que tem várias músicas mais, tipo Elevation, que é mais uma música, ah, parece que tem que sair A
0: correndo. Beautiful Day ela. é mais animadinha.
2: Beautiful Day, já super conhecida deles também é mais assim, rápida. Mas é
0: um disco pra sofrência mesmo.
2: É, e daí tu tá ali cantando, é. que, achando que. Que tá numa balada e do nada tô sofrendo chorando, sabe? Eu gosto dessa variação.
0: Como o Marcel diz um turbilhão de sentimentos. Um
2: turbilhão de sentimentos. Exato. Quero abraçar um Bono. Quero dançar com o Bono. Com várias coisas.
0: Várias coisas com
1: Bono. Várias né?
2: coisas com... Óbvio! <risos> Quem não tava eu... na comunidade? Eu... A Catilce beijou, mas eu comi o bono. <risos> era a Catilce, a Catilce? Era uma coisa assim. Quem não, pá? Tá?
1: Mas sem fazer qualquer tipo de trocadilho. Mas é um álbum que começa com elevation e vai, parece que, tipo, decaindo, né? Uhum. Ele vai... Ele começa num alto astral, assim, e, e lá em cima, lá no topo da montanha, e aí ele vai descendo. Mas, mas o, o Metal tava falando da sofrência e do, da dor de cotovelo, enfim. Eu, cara eu tenho um, um sentimento bem particular desse álbum, que ele, ele fala disso aí mesmo, e ele, mas ao mesmo tempo que ele fala de sofrência e, e de cair, e a dificuldade de cair, depois de ter que levantar novamente. Ele é
0: otimista, né?
1: Ele é bem otimista, cara. Ele é um álbum assim, ó. Cara, tu tem que ter muito, a tua autoestima tem que estar tá muito lá embaixo pra você ouvir esse álbum e não, pelo menos, não melhorar um pouco. <risos> é quase autoajuda. Esse. É, ele é um... eu isso que eu ia falar, cara. Até eu coloquei assim, que é um álbum de autoajuda, porque todas as letras são todas as letras passam uma mensagem positiva. Uhum. Essa questão do, do, do drama aí, da, da questão que às vezes até é uma coisa que o YouTube faz bastante mais introspectiva de falar com o ser humano de usar a poesia e passar uma mensagem maior. Isso é bem deles né cara, mas ao mesmo tempo eles também fazem o, o contraponto disso. Na mesma, na mesma música, né? eles falam daquele sentimento ruim, depois vamos nos reerguer, vamos voltar com tudo, uhum. não fique chorando né, então é uma coisa assim bem interessante do YouTube.
0: dar na sonoridade já, porque é disso aí que eu queria comentar. A principal característica é que o Douglas falou lá no começo, que ele é um álbum que retorna as raízes do YouTube, porque se perderam nos anos 90. Só que a grande diferença que eu noto desse disco pros do, da fase 80 é exatamente isso que eu estava comentando. Ele é mais otimista e não é tão introspectivo quanto nos anos 80, né, cara? Os anos 80 era tudo umas músicas mais. Mais deprê pra dentro assim, Digamos é. assim Um negócio mais espiritual E maluco Total, nesse sentido é. E esse aqui não, é Bem mais pop, inclusive, talvez por isso que ele tenha feito bastante sucesso. E isso. E é, e é alegre, é balada triste, mas alegre ao mesmo tempo, porque ela é. Ele tá cantando meio de premas, as letras são bonitas, batem ah, umas ali, que não. É um tapa na cara de realidade até. A
1: sonoridade, eu penso que é um álbum de rock leve, é um rock tran mais
0: tranquilo. É, é quase um pop é rock, o... né?
1: Quase um pop rock, mas felizmente é um. Quase pop rock, porque nos anos 90 eles viajaram. Nos anos 80, esse peso maior, porque eles. Tem álbuns nos anos 80, antes do Joshua Tree, principalmente, que são álbuns mais pesados. War, né? Justamente porque War é, é um álbum bem pesado. Tem músicas de protesto. Sunny Blood Sunny é uma música. É um, é um hard rock, praticamente. Não tô, não tô dizendo que é um hard rock, mas no sentido de ter guitarras pesadas e baterias mais fortes, mais, mais também carregadas. Não, e no, no, e
0: normalmente esse... o peso do YouTube. Não... Não é assim na musicalidade, mas na vibe dele, né?
1: É, mas, eles, eles conseguem se impor, né? Com a atitude e com o peso que eles colocam em algumas letras, principalmente. Eles passam é, mensagens que tipo, é bem esse negócio, pouco mexe com o cara que tá ouvindo aquilo ali. Não tem como tu ficar uh, neutro naquela situação. E, mas, de fato, assim, o, esse contexto de mudança e, e ao mesmo tempo de voltar a ser a banda que eles eram nos anos 80, me parece que eles fizeram o seguinte, Metal. Por isso que a gente fala, quando a gente fala do, do, do álbum, a gente vai analisar o contexto dele, né? Que é uma coisa que eu falo bastante a questão do contexto, Sim. né? O álbum foi lançado então em 30 de outubro de 2000 é no início aí do, do novo milênio e se a gente vai comparar com, com os anos 80, a gente vai pegar o começo, o final dos anos 70 quando começou a banda, até o até, até o Joshua Tree, eram um, eram um álbuns que tinham essa levada até meio punk que foi a grande influência no começo da banda. Eles
0: eram uma bandinha punk importante.
1: era um punk escolar assim. e a maturidade que eclodiu no Joshua Tree se reflete bastante no All That You Can Leave Behind eu penso que é um, é, é digamos assim Sim, é o meio termo entre os anos 80 e esse quase pop. Por isso que é quase pop. Que era o pop que eles tentaram fazer nos anos 90.
0: É, é porque esse... tu ainda nota características do popzinho ali. Até na parte eletrônica dos anos 90, tu ainda nota nesse álbum.
1: É, tem bastante coisa, bastante flerte ainda com esse lado pop que eles fizeram. Que eles experimentaram na década de
0: 90. É, eles não jogaram tudo fora e começaram de novo. Tá tem, tem... Mas é um...
1: É um, é um quase pop, então. É um rock bem suave, mas bem interessante, e uma... cara. A gente vai escorrer bastante. O negócio
0: que, que eu comentei com a Nath, porque a Nath curte umas bandas indie e eu não curto, mas o 2 eu gosto bastante. E que o 2 não é indie, não, não fez sentido essa minha frase. Mas tipo, a diferença que eu noto é que a maioria dessas bandas indie fazem umas baladinhas em música triste, só que é muito sensual, parece que é muito blazeta tá ligado? E o YouTube faz umas baladas que tu pensa musicalmente, não é nada agressivo, forte, só que eles conseguem passar muito sentimento. É umas baladas tranquila que ficam agressivas pela vibe dela, pela letra, pelo jeito do bom cantar, pela harmonia da música, isso que eu acho muito foda, dá pra te fazer balada sem ser sem sal, apático, tá ligado, como eu tenho a impressão da maioria das bandazinhas, por isso que eu acho o u tão foda, porque o YouTube é uma das bandas que tá mais fora da curva, assim, no meu gosto pessoal, de quase ser um pop rock, mais tranquilinho, e mesmo assim eu acho muito foda, eu acho muito rock and roll dentro do pop rock deles. disco. Cara, uma capa simples e eu acho bem bonita. Bah, eu acho muito bonita, assim, essas... Bem ciclas. nos 2000 na real, a cara delas é uma, uma foto trabalhadinha.
2: Meio e... monocromática. Eu sei que foi tirado no, no aeroporto de... Paris... Royce Hall to F do aeroporto <risos> de Paris de, no... Paris de Gaulle. Charles de Gaulle, isso aí. Em Paris, na, Paris, Charles na de Gaulle, França. Isso aí. Isso aí. Eu tem, tem um número ali do lado. Tem um número. Sim, sim. E esse número, ele era de. era um outro número. E dele mudou porque o Bono pediu que é. Ele faz referência a, a um versículo bíblica. do Jeremias clama a mim e eu te responderei coisas grandes e firmes que não sabes. É Isso cara do escrito. bônus, é cara do <risos> Ele bônus. Ele é todo de menos, fé mais.
0: <risos> a foto da capa tem até a vibe do nome do álbum. A tradução seria o quê? É tudo que você não consegue deixar pra trás e é. aí eles no aeroporto. É. malas, tem a vibezinha ali se tu viajar.
2: Tem uns clipes também que são no, no aeroporto, né? O Beautiful Day é no aeroporto, né? Não lembro, se só sei que os eu...
0: É, tem o Vertigo também,
1: que tem um negócio meio de aeroporto. Os assim. muito Isso. <risos> os clipes são muito bosta. Tá? É. O ah, o Walkon are... é,
2: foi gravado no Rio de Janeiro, quando eu estava em Turinia aqui. Sério? O clipe eu não tu vi. Tu nunca viu o, o clipe de Walkon? Deve ter visto, mas não lembro. Welcome. eu
1: Só pra terminar o comentário da capa de álbum, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante. Cara, parece uma capa de álbum do Sim. <risos> Faz sentido. Faz sentido. Eu não sei porque, cara, eu olho eles assim, eu penso que é uma boy band,
2: não,
1: não. Mas, mas parece. Mas Assistindo. sem querer e esse, esse. Essa capa ficou, ficou de muito bom gosto a, a, a imagem escolhida.
0: Não, eu tava pensando que. O tio se divide em duas fases, né? Quando o The tinha cabelo e quando ele botou a toca. <risos> <risos> porque é, é bem certinho, dos anos 90 pra frente, ele botou aquela toca e nunca mais tirou. Enfim, as músicas, tem muitas músicas nesse disco, e infelizmente. Esse
2: disco quase foi feito todo ele pelo Bono, né? Teve participação do The em três músicas só. Foi nas porque...
0: letras, no caso, né? Sim, sim, nas composições, é, desculpa. O Bono, puxa, tomou as heads.
2: Primeira
0: música Beautiful Day Que é uma das mais famosas do disco Primeiro single, o disco tem bastante single E eu acho que, cara Depois de Sunday Bloody Sunday É a mais é a conhecida
2: U2. Quando tu fala YouTube, quando tu fala YouTube, tu lembra de Beautiful Day, assim, eu acho que na cara. E ela é tão
0: otimista e bonita, cara, eu curto muito os backing Vocal no refrão, gritando no fundo. Ah, eu gosto muito dessa música.
1: eu consigo imaginar uma palestra motivacional começando com. <risos>
0: Olá, amigos. <risos> Ou
2: vídeos do hoje, PowerPoint, aquelas coisas de família, hoje sabe? É um
1: belo dia. <risos>
0: Eu muito curto boa muito música. as músicas do YouTube, que tem mais pegada, assim, mais gana. E essa é uma delas. O Boa não tá cantando muito, cara. A voz dele é muito foda. Eu acho o final da música muito bacana também, que a banda para e fica só um pianinho. Eu acho que é um piano meio que morrendo aos poucos no finzinho, assim. É, uhum. que... é muito boa.
2: Mas já... ela já tá, pra mim, ela já tá meio... É Sweet Island of Pra escutar esse álbum, eu meio que passava ela várias vezes. Porque eu já tava meio que Injurou? Sweet Child of Mine. É. Porque eu já tava, não, eu já sei ela de, de cor. Então... Mas a história dela diz que é bem bonita, né? Eu não, não lembro muito bem. Mas é de, um, é de um cara que perdeu tudo. E ele teve que encontrar a felicidade em momentos simples da vida dele. Né? É,
0: mas, mas uma, essa vai. Eu
2: lembro.
0: falou. Mas
1: essa é uma história recorrente nas músicas do álbum,
0: né?
2: Sim, uhum. é. A é.
0: temática. É o. Mas, assim, o álbum, exatamente. Exatamente.
1: Conceitual disso Mas é bem nessa Se, se tem um tema que, que é recorrente no álbum É esse negócio de motivação né? vamos, vamos lá, galera Vamos lá
0: Quando, vamos...
2: Muita fé nas músicas
0: Quando chegar nas músicas favoritas de vocês eu Espero que falem Vai Tá. Ah, mas essa é uma das favoritas, cara. Então eu já vou começar
2: falando é, eu... mesmo. <risos> eu já não, já não.
1: Eu, mas é que eu, eu, o pensamento, o, essa questão de, de, de mix de emoções que a gente tava falando ali, que o, o, o Metal fez a citação ali do Marcel, que é um turbilhão de emoções. Cara, essa música é uma emoção só você ouvir ela. E eu, e eu pensando nesse sentido do Se No Mind, mas mesmo que, que seja aquele negócio assim, ah, é sempre Se No Mind, é sempre Beautiful Day, mas é uma música que só é tão ouvida, cara, só é tão tocada e isso. Tão lembrada porque é uma música muito boa e é uma das minhas favoritas do YouTube. A gente não pode passar batido sem ressaltar isso, cara.
0: Com certeza. O um Metal
1: também tais. falou que está entre as maiores e é uma das minhas favoritas do álbum, sem dúvida alguma.
0: Segunda do disco, Stuck in a Moment You Can Get Out of
2: Bah, essa pra mim é demais. Eu amo o começo dela. Eu amo, eu amo a letra dela. Tipo, ah, tu tá no momento, tu não consegue sair dele. E, tipo, bah, eu amo essa música eu canto o refrão assim, nossa, muito, tipo, nossa, essa... tô no momento e não sei sair dele. E essa sabe? música é tipo...
0: sobre suicídio.
2: Ah, ele, ele
0: fez inspirado no amigo dele, que era o Michael, esqueci o sobrenome, vocalista do INX. Que é uma boa Mas, banda é, também. É,
2: exatamente, tipo, tem uma parte que tu fala no momento, e daí não adianta chorar. Porque nada Sim, vai adiantar. Ele fez
0: inspirado tentando o bono argumentando é pro cara não se matar. Uhum. É muito tapa na cara essa música, é muito uhum. foda, muito foda. Eles eram, eram bem amigos, eles. É um, o
1: Mental falou do In Excess, né? É. Do Mark Hutchins. Ele se matou no hotel. Mas a letra da música é bem nessa que a Nath falou. E, e é duas coisas que a gente. Analisando a letra assim, cara, porque essa, essa também é uma das faixas. Como é um, é um álbum que a gente começou falando que parece um Greatest Hits, é um hit da banda também, né? Sim. Ah, total.
0: Cara, a gente vai repetir isso até ela. Várias vezes.
1: É, porque o álbum é, é de uma qualidade impressionante. É um dos melhores do YouTube, que é uma das maiores bandas do de
0: rock. É quase um Eitas, como a gente falou, é só os classicão. E pô. é
1: bem nessa. E eu, eu, eu fiz até, cara, aqui, ó, pe, pegando esse, esse, essa deixa da, da Nath aí, que falou dessa questão aí do, da banda de ser uma, uma música muito bacana, a letra dela. Ela, de fato, cara, tem essa questão também de, de ser, apesar de ser sobre uma uma música sobre um suicídio, né, sobre uma homenagem então aí, uma conversa do, do Bono com o Michael é também, cara, uma poesia eu diria até uma poesia romântica porque a tá ali que é uma mulher, né, que, que, que ele tá dialogando no, na música uh -huh, isso aí. e ele tá dialogando e dizendo assim não, vamos sair dessa uh, vamos nos levantar você está aí no chão e tal, e eu estou aqui pra te puxar e é uma letra assim o
0: Bono falando isso,
1: quem que não se ah. levanta? Ah, não, total, né? Tu tá louco, velho, as minas piram
2: Ah, é muito lindo Não,
1: mas, mas é, uma, é uma poesia mesmo Essa música é, tem um, uma, um sentimento tão impregnado nela
0: É uma das melhores também Muito bacana
1: E essa, é, bem naquela, essa é
2: a do acústico, né, que eu amo, eu amo essa música
0: É, do videozinho lá
2: É, do vídeo que eu botei lá no grupo
0: e eu descobri com esse álbum que o YouTube faz, pra mim, pro meu gosto, péssimas intros de músicas. Cara, tem muita música que começa e eu acho, nossa, que intro chata, essa música deve ser uma bosta. Só que daí acaba, a intro entra a música de verdade e é foda pra
2: caralho. Nossa, eu amo as intros das músicas. Ah, eu acho eu essa,
0: amo, eu... a Stuck in the Moment, é uma que eu acho a intro, mais Tão... terrível. Só que aí logo ela melhora, a melodia vocal do Bono é uma das melhores do álbum, a música fica muito, muito linda. Mas é,
2: talvez é porque eu gosto... Eu gosto de muitas e pra mim sempre me passou um bons momentos. Porque eu, quando eu escutava as coisas, meus pais estavam junto e tal. Então, pra mim, sempre quando começa eu essa música eu amo, sabe, tipo, pra mim é uma coisa boa de escutar, pra mim eu já escuto a intro, parece que eu já tenho que levantar, assim, muito bom mas isso metal pode ser
1: até uma tática de guerra esse negócio da intro, talvez, no teu ponto de vista não ser tão bacana, é pra não criar uma expectativa, aí começa a música ó, <risos> essa, <risos> oh, essa intro é bagaceira <risos> <Faz> essa <risos> música não vai opa, tá começando a melhorar
2: é só que supezinha... aí o que, o que
0: vem é lucro né <risos> Aí... Nossa,
2: que música bosta Não, não, não é Opa, melhorou Uh, tá muito boa Melhor do álbum É tipo, é tipo
1: isso É bem nessa Mas é uma faixa muito bonita, né É um, uma letra sabe pra
2: fa... ter feito também uma, um, um título um tão, título tão, tão gigante Podia, podia ser, ser Stuck, stuck in a moment. moment A gente já ia tá ok, beleza
0: Já pega a vibe, né
2: É, já pega
0: Eu diria que
1: a letra dela É mais, é mais sentimental do que Beautiful Day Sem dúvida, né Beautiful oh, Day é aquela é música rap Assim, bem pra cima E...
0: Eu acho a melhor letra Mostrando do Mostrando o lado Deus.
1: positivo. É, exatamente. Ah, eu ia dizer que é uma das letras mais bonitas do álbum, se não for a letra mais inspirada. Eu acho a
2: melhor, eu acho a melhor. Ah, eu, é eu gosto inspirado. muito da letra do balcão, mas enfim.
0: Chegaremos sim. lá. Vamos lá. Terceira música, Elevation, bah, que música! E essa é uma das mais pesadinhas do disco, né? Curto muito e o tio animado e com vontade assim para caramba. Mas essa
2: aí já começa num pá, né? Essa ela não te, começou... essa não não, te não, deu, essa não, deu uma intro, não tem... bagaceira, não, ah, não, intro não. bagaceira, Não, essa ela já começa. Já
0: começou estando na porta, cara. E é impossível de tu ouvir não querer cantar junto. Não, é, é, é muito. muito
2: parece que tu te tem Pular, e é muito bom. É esse, é esse clipe que ele é, é uma, um misto de vários filmes. Não, e... não,
0: não. E não é um misto, é só Tom Rider, mas. Não, é... tem
2: Matrix junto. Não, esse filme sim, esse filme sim. É, tem Matrix junto, ele para as coisas. Tem certeza? Não Tom Rider não... não para as coisas.
0: <risos> para. Para eu tenho quase certeza
2: que ele tá no meio, do na... do meio de um monte de gente e ele para as coisas que vão cair na cara ah, pode dele. Pode ser Matrix
0: é de 2000 também, né? 99. E é, e, e, é, é uma
2: e é uma colagem ridícula, assim. Tipo, Edith tá junto com a, com a Lara Croft, assim, num efeito horrível, mas enfim, é engraçado.
0: É, eu acho a pior coisa dessa música é <risos> que ele foi trilha do Tommy Rider, porque aquele filme é muito ruim.
2: Ah, aquele é filme é muito, muito ruim.
0: Bom. É muito ruim mesmo. E também é uma música no melhor estilo
1: Beautiful Day também. É bem autoastral, assim. Isso que... aí. Exato. Tem uma letra bem positiva também Essa questão a gente vai falar bastante é. Mas, mas eu, eu, eu concordo com o comentário que Ele falou que é uma música mais pegada assim, Um rock mais acelerado Mais hard né? é, Eu assim, gosto muito dessa música E é. a gente vai voltar Sim. àquela frase É um hit, é mais um hit
0: do a, álbum Até a sexta vai ser isso aí
1: É um atrás do outro assim, Os caras fizeram, botaram uma sequência Nesse álbum aí, uma atrás da outra Bem nessa então, assim.
0: É o terceiro single Os quatro singles do álbum são as quatro primeiras. Cara, a parte que a banda para pra ficar só o Bono cantando, meu Deus do céu, que coisa mais saborosa. É muito foda. Muito é muito, foda. muito boa mesmo. E aí logo ela estoura de novo pra loucura. Cara, é muito foda. Uma das melhores também, novamente. Mas não é minha favorita ainda. Hello. agora a favorita? Da Nath, provavelmente favorita a quarta. da Nath?
2: Eu gosto de muitas desse álbum, gente. Tipo, eu gosto muito mesmo, de várias. Eu ainda tô bem na dúvida, mas assim, eu sei que foi uma das primeiras que eu escutei e desse álbum, que eu lembro quando eu era criança e, caramba, eu decorei ela, tipo, não tinha nem, eu acho que não, nem tinha vagalume, que eu, quando eu nem sabia do, do vagalume. <risos> nem tinha vagalume, eu fiquei não, pensando, como assim? Não, não, tinha até nem o vagalume do outro combo do BR. Eu acho que não, tipo, não sabia, não tinha nem disso. Eu demorei uns 10 segundos
0: pra saber que eu tava falando do é. site.
2: <risos> eu decorei só escutando ela, assim. Eu fiquei muito louca por essa música. e Ela tem uma história muito bonita de, ah, seja forte. Uh,
0: Como todas as outras.
2: Ah, vamos uh, seguir em frente. O que, o que as pessoas, o que tu conquistou, ninguém, pode, ninguém vai tirar de ti. Tem todo uma, E assim, parece que eu tenho que cantar junto, parece que eu tenho que cantar sempre assim, Canta quando aí. eu tô conquistando alguma coisa. Não. Essa música eu não sei cantar direito.
1: Mas essas músicas do, desse álbum aí, por, por si, são, é um, né, A gente tá falando de um. Esse é o quarto hit.
2: Aham, uh -huh. Olha, são essas muito motivadoras, mais, né?
1: Mais pegadas, assim, tipo Beautiful Day, Welcome, Elevation. Essas aí tu sai Nossa, cantando no automático, que assim. É aquelas músicas meio chicle. De tanto que tocaram nas rádios, elas tocaram tanto, tanto, Sim. tanto, tanto, tanto. É bem nessa a questão do Beautiful Day, que a Nath falou que tá enjoada de Beautiful Day, que já passa na hora de começar o álbum.
0: Assim,
1: mas, mas eles tocaram tanto, 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 e o Alcon não tem como tu ficar também neutro, assim. tu então, eu ah, eu vou, vou, vou ouvir, ali, tipo, ali. Aí o cara tá no carro ali, com... e agora, o sucesso do YouTube, Alcon. Aí tu tipo,
2: caralho, velho Que música, eu não lembrava que, eu que passa, era Caralho, meio
1: contido, assim, que daí foi. o cara do carro estacionando do lado, assim, e
0: é o Alcon, né? Ah, <risos>
2: Aposto que é a Walkon, eu fiquei ontem assim.
0: E digo mais, a Walkon do Deep Purple é muito boa também. É, boa é também. Mas é
2: essa Walkon do YouTube é do, do, do clipe do Rio de Janeiro, enfim. Ah, essa que, comentou, que eu comentei. Sim. Cara,
0: essa é mais uma que eu acho a intro bem chatinha, mas depois ela melhora e fica muito boa. Uma das melhores do disco cara. Mas é que também, eu vou cara. te dizer
2: que é um pouco... Eu acho um pouco ruim o começo dele falando. É. Tipo, ah, olha a bagunca. Uma meia-lua. You, you Parece que ele tá. Pô, eu cantava sempre essa música no karaokê e essa parte era muito chata de cantar. Tô <risos> tendo um desabafo aqui. Porque eu ficava assim, ó. Eu canto errado. Ai, que ódio, eu cantava tudo errado. Porque é difícil de cantar essa música, essa parte junto, sabe?
0: <risos> uh, e outra curiosidade da Walcon é que ela foi proibida na Birmania. Que loucura. Ela, a letra dela é em homenagem a uma ativista da Birmania, o que garantiu que o disco fosse proibido lá e aí lá não rola. E aí a quinta <risos> música, a melhor do disco. Cala a boca, né? Kit, <risos> Kite? Kit. Kit, Não sei como é se pronuncia. Kite? kite.
2: Essa Enfim. música e olha só, é bonita, mas eu não, Jun... não eu gostei muito.
0: Junto com essa música, perdemos o Douglas.
2: Pois é, Douglas não vá para a luz. <risos> que e foi.
0: Quer mandar um abraço? Queria mandar um abraço pra GVT, que foi a responsável por isso, que está Obrigada, um, um lixo a internet. E aí perdemos o Douglas no caminho e a estamos gravando offline aqui pra terminar o podcast.
2: Estamos nus. Enfim, Kite,
0: que foi, cara, violinos lindos, lindos, lindíssimos.
2: Eu soube que essa música, ela foi feita em homenagem ao pai do Bono Vox.
0: Mas aí temos duas informações.
2: Que é o Bob realmente. O Bono Wilson.
0: Vox... Diz que ele fez essa música pensando. Não é vox. Eu vou falar vox pra sempre, -se. por gosto, vou só porque falar. eu sei que ele não gosta. Ele disse que foi pras filhas dele, inspirado nas filhas.
2: Que estavam tirando pipa?
0: É, uma parada assim. E aí, e aí, o The Ed falou:
2: Não, foi pro pai dele que eu tô ligado. Ah, foi o The pedidinho. Ed. Porque
0: o pai dele tava com câncer e tal Enfim, a música fala sobre algo que vai Perdendo o controle, tu vai perdendo o controle De alguma coisa, e serve pros pai, dois casos
2: Exatamente isso, a gente perde o controle dele
0: Quando tem câncer, talvez Ai,
2: amor, não deixa, <risos> não deixa eu me sentindo mal Brochei a piada Porra.
0: Mas faz sentido Com o falecimento do pai A doença do pai, é e as filhas que crescem E saem de casa, a pipa Do vovô não, não sobe não. mais ou oh, é? Yeah. Cara, eu acho a melhor A letra é linda, o bono cantando, tá Espetacular, eu acho a mais bonita E é daquelas pra te cantar depressa, assim, cantar chorando e soluçando Tá, eu lembrei dela,
2: eu gosto
0: dela É, de longe é melhor, e é uma das não mais é.
2: famosinhas também
0: Ainda é um classiquinho, não é um classicaço Ah, mas eu não escuto,
2: eu não escuto alguém falando Cara, tu já ouviu a Kate? Quart, kite Kit? Quite, não é. Cadê o Daniel pra corrigir a gente e encher o nosso saco? kite Não, é... ela não é tão clássica quanto as Eu quatro Eu alguém falando mas isso. Mas ela é das conhecidinhas também. Todo esse álbum é conhecidinho, né? Não, as quatro últimas não. Tá, tanto, mas isso...
0: Tanto que a próxima é outro sucessinho que... hum.
2: Nossa! In a little while. Nossa, é muito boa. Tipo, é. Quer dizer que é em um momento. E um pequeno você vai ser... laço. É. Mas essa tradução do Google, mas uh, seria daqui a pouco. É, daqui a pouco eu tenho certeza que você vai ser minha. É uma música. E eu tenho. Daqui a um tempo eu tenho certeza que eu vou estar aí. É. Ai, ah, é muito lindo. E essa é música também. que eu escutei ao vivo que eu também notei que ele desafina. né? É, não é ele faz aquele chá. nossa é muito bonito, Eu fico muito tocada. Eu não sou uma Eu não, essa... não sei se
0: isso é considerado desafinal se é só... Ah, é mas uma ele não né? é assim,
2: ó, Charlie é Shall... Isso para ah, mim isso é, é um desafio, é, é Que
0: bonito tu cantando, tô em tanta técnica, que fez o certo e o errado. Obrigada.
2: Oh que vermelha.
0: <risos> é uh, muito e boa. Ao contrário das outras, é uma que tem a intro gostosinha de guitarra, assim, uma intro bem bacana. Muito boa. O que me irritou nessa música foi a batida eletrônica. Tem, Eu não curti. É uma bateria eletrônica, me incomodou muito mesmo. Talvez você não tenha percebido. Eu gostei.
2: A bateria eletrônica? É. Ouvi total? Ah, eu
0: acho muito chato.
2: Eu gostei, chato. eu achei que ficou ornou com o resto. In a little... Tenta cantar junto essa música, é muito horrível. Tipo, tu tenta, essa batida... Tu consegue cantar, mas o resto... Ele faz todo o e só consegue voltar a cantar igual que nem o Bono no Só, mas é muito boa E o Bono tá lindíssimo nos vocais, puta que pariu Nossa, é muito demais Eu fico imaginando ele conquistando uma mulher Tipo, bah, vou cantar pra ti, tipo numa rodinha de violão Fiz essa música pra ti, ó É, meu Deus, imagina, tipo, eu fiz essa música pra ti daí Caramba, tipo, meu Deus do céu Cachoeira na hora Gente, ela é muito bonita e ela toca a gente de uma forma muito, muito, assim, sentimental. Então, é isso aqui. Essa música, In A Little Wild, era a favorita do Joey Ramone e ele faleceu escutando essa música, ele Deus tava com, que ele é, tava... diz a lenda que ele, que ele faleceu escutando essa música, ele era a favorita dele, ele amava demais a música e ele tava com um lifoma ele tava no hospital e daí disse que quando foram no quarto dele ele tinha falecido e tava dando essa música. Enfim, hum. eu não sei se é verídico, mas... Um amigo tava lá e aí tava
0: tocando a música na hora que o Johnny dormiu. Joey. Joey. Johnny, tô louco. <risos> Joey dormiu e aí ele não acordou mais, então... Enfim, é. Dormiu forever. Que triste. Ah, preguiçoso. E a sétima música, Wild Honey, Bah, eu mim, não esperava
2: essa, nada dessa música. Eu não conhecia, Eu, eu é não surpresa. conhecia direito ela. Não, assim, sabe aquelas músicas que estão ali no álbum, mas tu não lembra delas? Quando tu escuta com mais atenção, tu... pá caramba, que música boa, é uma, eu gostei. E é
0: uma das mais diferentonas, assim, a vibe dela é diferente
2: e ela é boa pra ouvir, assim tipo, bah, vou trabalhar agora e ficar escutando ela é muito bom, é a muito Música é muito
0: fudeca ela tem uma levada muito gostosa acústica, animadinha, o um refrão pra cantar junto, pra mim a é surpresa do ganhou é surpresa, a... é surpresa. Ganhou a estrelinha de destaque surpresa.
2: Porque quando eu olhei assim, quando a gente tava decidindo qual álbum ia gravar, eu olhei assim, não, esse álbum é o melhor mas eu não notei ela ali dentro tipo, eu olhei, ah, Welcome, Evelation, blá uhum. blá Blá, Little Wild, todas que eu gosto mas essa foi tipo, bah, caramba que música boa, e eu eu acabei escutando ela muitas vezes e virou uma das músicas favorito do vídeo.
0: Eu, eu até senti uma vibezinha meio surf music nela, assim, e é, é uma forte candidata a ser uma das minhas favoritas. Muito boa, eu acho que também Não digo isso provavelmente... ainda porque tem os, os medalhões ali que... E aí começa o meu probleminha com o disco, que se ele acabasse na sétima música em Wild Honey, eu dava nota 10 pra ele. Deus! Eu acho ele Nossa, perfeito... Nossa, esse 10 não foi. Eu acho perfeito até a 7. As últimas 4, por mim, não precisavam estar no álbum, não acrescento em nada, mas vamos comentar
2: of A
0: oitava piece of earth piece on, on earth Paz na terra que a outra ah. é uma intro bizarrinha o vocal tá bonito pra caramba a melodia a vocal tá ótima, só que o instrumental é muito louco, cara, tirando o violãozinho que tá normal, é uma bizarrice a harmonia, a harmonia da música, não curtir a música como um todo, assim, eu tenho a impressão que se
2: colocar um outro instrumental em cima da voz do Bono, vai ficar boa olha, quando eu era uma adolescente, achava que eu ia ser ativista, quando eu ia ser adulta meu, essa nossa. música pra mim, se assim, eu cantava tipo, nossa, Paz na terra nossa, eu não aguento mais o mundo sendo detonado, tipo, é uma coisa assim tipo, ah, a gente precisa do paraíso na terra é o começando eu tô cansada disso aqui, eu não aguento mais tipo é exatamente isso que eu sentia na minha adolescência, tipo, eu queria ser ativista, sabe? Queria mudar o mundo. eu queria mudar tudo, e tipo, ele fala bem da, daquela questão de do mundo acabando e que a gente precisa ter paz na terra, e é isso aí é o mas assim, bom. ó, eu escutei ela hoje e eu fiquei assim, ó, olha, vou ir pra aquela Sim. música minha de Natália Ativista e eu fiquei, caramba, que música Fica chata! <risos> eu tive que passar ela porque eu tava meio irritada mas assim, ela é boa, tipo, a letra dela é muito bonita, tem toda uma questão de é chata, a de chata. Bono ativista também, né? Mas... Inclusive,
0: não comentou, esse álbum demorou pra ser lançado gravado, por causa que o Bono tava e começou a função ativista dele
2: ah, Ele não tinha bonitinho, muito tempo. adoro é, mas mundo... enfim, é uma música que assim, ai, eu acho que ela não combina muito com esse álbum não combina real. com nada, música não, chata, não, não, não um combina, pouco. e aí a nona música When
0: I Look At The World tu não gostou dessa música? Que muito? aí vai dar Discrepância minha da Nath, porque eu achei outra com a intro maluca.
2: Nossa, eu amei essa intro. Ah, a música chata.
0: Mesma coisa do anterior. O vocal tá bem agradável, bacana, mas o instrumental
2: malucaço não combina com a melodia vocal. Achei bem chata. Eu gosto muito dela. Eu acho, eu sinto muita nostalgia com ela. Então, talvez é por isso que ela me toca mais. Tipo, um começa aquela intro e eu já assim nossa, meu Deus. E daí eu já lembro dos meus pais, eu lembro como eles curtiam e daí eu já começo assim, ó. Ai, que música linda, eu vou chorar. E, tipo eu, ela, pra mim, pega mais a questão nostálgica do que eu. não. Então eu não sei dizer muito bem se ela é boa. Porque pra mim ela é boa, porque ela lembra coisas boas. Então eu não sei dizer é pelo muito um bem. sentimental, não pela é, E eu, eu gosto da intro, acho ela muito boa. Mas é que talvez é por isso. Ai, tá começando aquela música, eu lembro daqueles momentos. Faz, faz sentido. Então é difícil de avaliar essa música.
0: décima, Sim. New York, que é Nossa. essa puta que me pariu. Pelo
2: amor de Deus, assim, ó, o Bono fez um pacto com o diabo e disse, eu tenho que fazer essa música, então eu vou botar no álbum. É
0: muito ruim. Mais assim. uma intro experimental, só que essa ainda tá mais normalzinha a intro. Nossa, eu acho ela Só bater ali teclado no fundo. Ela. Mas é outra estranha pra caralho, cara, não curti nada, né? Foda, porque é. o Bono canta bem quase sempre, tá ligado? Pouquíssimas vezes não canta bem. Só não, que eu... aí, até quando eles viajam na
2: música, o Bono ainda tá cantando bem. Uh, eu acho que o ritmo não combina com o Bono cantando. Sim, parece que o Bono também. tá cantando uma outra música. Pra mim é o problema das,
0: dessas quatro últimas. É,
2: não. Eu é, achei isso é, da. Não,
0: não. When I, when I look at, at the wall. Nada a ver.
2: <risos> Nada a ver. Tu fica quieto. New York, tipo, não combina. Uh, o ritmo não combina com ele cantando. O vocal não é ótimo, mas não combina com o é. ritmo. Pra mim, assim, ó, por mim, podia ter, tipo, não assim, ó, tirado deste álbum. Tirado da vida do YouTube. Porque pra mim podia. não precisava ter existido essa música.
0: E a última, décima primeira, Grace, que, cara, hum. essa aí é foda, porque nem o vocal salva.
2: Ah, é horrível essa.
0: Nem o vocal tá bom. É a única que nem o bono tá bacana, Ai, a melodia. Horrível. O
2: que quer dizer essa música? Grace deve ser uma Graça, mulher. Então, tá, mas não, ela não é uma mulher, eu já li essa, já li eu, essa mas, eu já li essa
0: tradução. Mas enfim, é uma. A música horrível, termina mal o álbum e vamos para as notas do disco todo podcast de álbum a gente, cada podcaster dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind e no final a gente faz uma média para saber que nota o álbum teve e eu vou começar, já que a Nath curte mais YouTube do que eu. Cara, eu acho ele um álbum belíssimo se fosse até a sétima música era perfeito, eu dava nota 10, só que as últimas 4 são muito ruins, muito, não sei por que, que eles colocaram ali então é difícil, só que também a é série as primeiras compensam bastante então não sei direito quanta nota eu vou, te... eu vou dizer que se esse álbum fosse até a sétima eu daria a nota 12 então, <risos> então se eu descontar 4 eu fico
2: muito feliz em ouvir isso de ti falando de U2 sabe Mas é que esse
0: álbum é meu favorito do u prefiro do que eu...
2: não eu prefiro ele realmente também
0: só que então eu daria 12 se fosse até a sétima como tem as três últimas as quatro últimas são ruins eu, né? eu vou descontar 4 pontos vou descontar 4 pontos 12? dos 12 então ele fica com oito Mas eu vou dizer que eu, eu fico triste Porque eu queria muito Esse é um álbum muito bom pra dar só oito Eu queria dar uma nota maior Mas essas quatro últimas assim Rastro. O bom é que quem tá ouvindo pode parar na sétima Desliga, ah, para é, é. Queria em até sim. dar uma nota maior Mas não consigo por causa das quatro últimas São muito ruins Não são nem mais não ou menos Não fala
2: isso da When I Look At the world. Achei terrível então. Tá bom então Todo ele eu sinto uma nostalgia muito grande Eu gosto de todo ele Só essas, essas aí Essas Três últimas, quatro, três. Três. Três que eu não gostei. Então eu acho que eu vou dar 8,7 pra que ela. Quebrar. Porque eu gosto muito dela. Achei então, que eu ia tipo, dar a assim, nota mais alta. Como é que eu vou dar uma nota 8 pra um álbum que eu gostei muito? Tipo, eu gostei muito, muito. Tipo, é que eu meio que esqueci as outras ruins, sabe? Então. Achei que ia dar uma nota maior até Não, não, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser razoável pelo, pela questão dos últimos ali foi, É muito ruim
0: E eu consegui falar com o Douglas aqui, peguei a nota dele rapidinho Ele deu a nota 9,5 pro disco Uma nota mais alta até que nós Então o disco acaba com a média 8,7 Uma boa nota, achei justíssimo
2: Eu acho que foi uma nota boa eu Acho que eles merecem essa nota
0: então, Ou sim, esse belíssimo álbum no YouTube.
2: Return descendor.
0: Então queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente Clique em contato no canto superior Direito do site, mande um e-mail Bonito ou direto para CrazyMetalMind.com Que a gente lê no ar no próximo episódio Curta a fanpage no facebook, é facebook.com Barra CrazyMetalMind, assine no iTunes e no YouTube, assina em tudo que é lugar que seja possível siga nos no Twitter, arroba ChrisMetalMind, arroba com dois N's, @rom, Metal, Nossa, Robo, tá e arroba Vinternat, arroba Nossa Nossa, arroba HomemRomPaizerHard. Hard. Muitos arrobas E é isso aí, vamos pro primeiro e-mail da semana Daniel, tem muito e-mail, batemos recorde de e-mail Porque então
3: eu reclamei, a gente é. reclamou no último E aí a galera se comoveu Então vamos correr Lucas Custódio Alves, cast foda de Power Metal uh, ele, ele é de Campinas, São Paulo E diz aqui, fala brothers do CMM E aí muito rock? Sempre, muito rock KKKK, rachei com o último e-mail do Tails Príncipe Negro feito da pincel nem lembro que Muito foderoso cast sobre Power Metal Com certeza, esse é o meu estilo favorito de Heavy Metal eu curto praticamente todas as bandas que vocês citaram no cast As bandas Edgai e avanteja Ambos projetos do vocalista Tobias Sennett Que vocês citaram, para mim, é uma das melhores O Edgai tem uma pegada meio hard rock Que eu acho muito foda Já Avantasia é uma ópera rock do caralho Com certeza é uma das minhas bandas preferidas Peço desculpas pela demora por mandar e-mail Grande abraço e até mais, até mais, Lucas Está
0: perdoado se não
3: se repetir ele tá de... ele... O Lucas, será que ele está em custódia?
0: Cala a boca Aliás, o que você está fazendo? Fazendo aqui, Tu não gravou esse episódio, agora Cara, o Douglas e Nath sumiram.
3: <risos> eu, eu não tava afim de gravar porque eu não gosto do Douglas.
0: É uma teoria que a gente perguntou eu lá. Não gosto, é o segundo episódio que o Douglas grava sem te eu, 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 eu enjoei
3: do Douglas. E aí eu não quero mais gravar com ele.
0: Eu enjoei, aí eu
3: Eu resolvi ficar todo <risos> Resolvi ficar tomando cerveja E aí assim que o Douglas foi embora Eu vim pra gravar o e-mail
0: Próximo e Vicente Aguiar De Bertioga, São Paulo Assunto Seventh Sun Seventh Sun Caralho, já pedi esse álbum umas duas ou três vezes Mas não achei que fosse sair tão cedo Achei melhor usar minha cota do padrinho para apresentar uma banda nova pra galera Mas fiquei na dúvida poda de fazer do Seventh Sun Amo esse CD apesar de minhas músicas preferidas Da banda serem de outros álbuns Children of Damned, Hello at da the name. Damned
3: Hello Be Thy Name e Rhyme of the Ancient Mar I how to write Mariner ah, eu escrever errado Mariner
0: que tem um cara que fala inglês? Ancient também? Mariner tive a oportunidade de ir na turnê do Iron que eles focaram nesse CD em 2013 recomendo vocês assistirem o vídeo de Moonchild do Flight 666
3: Moonchild Quando
0: eles tocam ao vivo a introdução ficou bem foda também minha música preferida do álbum é provavelmente The Evil Teth Mandur lives on and on. apesar de eu variar entre quais eu escuto mais. Vocês comentaram da frase de alguém aí que esqueci, que deu o título da música e olhem só, no Rock in Rio de 2001, Bruce fala essa frase antes de começar a música. Ele fala várias vezes quando eles vão tocar música. É verdade. Concordo com o Romulo que acho a The Prophecy On The Good as menos fodas, mas escudo de boas. Acho que não tem mais nada a acrescentar.
3: Programa foda, curtir pra cacete. Abraço! Ah,
0: abraço!
3: Lucas Kenobi! Será que ele é, é o Obi -Wan. do outro? Do... Nossa, ele é o... Ah, mas oh, meu, <risos> olha, olha o avatar do amigo. Será que tem a ver com Star Wars? Talvez. Fala, pessoal do Crazy Man Online. Descobri o podcast de vocês pelo episódio de Highway to Hell e que o Gaxel vai cantar agora. Ah. E desde aquele episódio comecei a acompanhar assiduamente os episódios. A sequência de temas que vocês vêm fazendo está incrível, principalmente pelo último Iron Seven 7. Quero dizer que eu não estava preparado para ter minha cabeça <risos> explodida com o easter egg que vocês acharam na capa. Não é o um easter egg, é bem não, óbvio. É. gente foi burro. Aliás, até não xingaram por causa disso. <risos> Bom, é isso. Espero que vocês continuem produzindo o podcast mais rock and roll da internet, proporcionando muitas horas de entretenimento para nós, ouvintes, observação. Estou esperando mais um episódio dos The Beatles, pois com uma discografia quase perfeita, eles renderiam episódios excelentes, assim como foi o The Revolver. Estamos devendo mesmo de Revolver, foi o 57. Cara. 57, faz tempo. Tem
0: que gravar mesmo. É, agora. Paga no padrinho lá. Hein, Paga. Leandro Bola, 29. 29? Guaratinguetá, São Paulo. Tem uns que mandam tanto e-mail que a gente não precisa nem ler <risos> onde que é, já é Assunto o sétimo filho. Sétimo. É uma história sim. Salve, queridos amigos podcasters. Sempre muito bom quando tem episódio Iron Maiden. Sempre dá vontade de ouvir a banda. Sobre o disco Seventh Son of a Seventh Son ser praticamente um disco conceitual, como dito por vocês, na verdade ele é sim conceitual uh, 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 e tem uma narrativa.
3: Just a minute. Não fui eu que disse que não é. Foi o Bruce Dickinson. Então tu manda um e-mail para bruce arroba... Ouvidoria ouvi bruce, é. bruce arroba <risos> tá? E fala com ele, porque foi ele que disse. Eu não, 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 não risquei entrar nesta seara. Aí
0: segue um resumão feito pelo portal Iron Maiden Commentary.
3: Commentary. Então, eu achei
0: que era. Aí quando tu falou eu fiquei, será que não é. mas, Ok. Foi o Bruce.
3: Fui na tua. Foi o Bruce que fez a porra das músicas. Quem, é? quem sou eu pra discutir?
0: Ele diz o seguinte, Mooney o demônio manda um aviso para os pais da criança. Não adianta escapar. Enfim, Dream o pai do sétimo filho filho, que também é o sétimo filho de sua geração tem visões que ele não compreende play of o pai do sétimo filho busca uma explicação para suas visões, mas não gosta muito do que ouve. The Evil, do... The evil. The evil do... a criança nasce e o pai morre, seven -son, seven -son, o nascimento da criança com poderes naturais bem e o mal disputam uma criança. The Prophecy o garoto se dá conta de que seus poderes destruidores, e... se dá conta de seus poder... poderes destruidores e tenta avisar a todos da profecia, mas ninguém dá ouvidos a ele The Corvoyant o garoto torna-se vidente e passa ter controle seus poderes. Está ciente de que esse poder poderá destruí-lo! E the only good die young. Essa música é uma reflexão de tudo que aconteceu.
3: Resumo, é a é, conclusão é, é, da é. monografia.
0: <risos> se quiserem se aprofundar, tem o texto completo aqui neste link, que é www.ironman666.com.br barra 2012, barra 12, história, if in 7, if in son, if... Ah, -se. Abraço a Deus. galera, Devil, Ted Mandu é um clássico da banda, não é um lado B. Eu, parte, quem falou é um... isso? Risos, risos, risos. Eu falei mas é que, cara, ela pode não ser lá do B, mas ela não é tão popzona como aquela Play of Madness. Mas é um clássico ela... da banda. Tá bom, então, então desculpa, gente. Não fui eu que disse, foi o Bruce também. Márcia Maiara Mello.
3: MMM! Melo, ah, MMM! Então, aqui,
0: ó... Eu... Eu peço desculpa, mas é que o Leandro mandou e-mail antes, mas ela disse exatamente a mesma coisa que o que o Leandro Bola tá, só fez. O... A introdução é. e a conclusão.
3: A nossa amiga MMM diz aqui. E aí, Crazy Metal Minder, só passando aqui para deixar minhas considerações a respeito do episódio. 238. Hashtag 238. É depois, não é antes, viu? É sobre é o amigo governo, tô bêbado. Mentira. Seven Sun, of Seven Sun, do Iron Maiden. Adorei o episódio, principalmente as dignas cantorias de Daniel Serra, e Natalia Wenthow. Conforme vocês têm. Iam comentando sobre as canções do álbum. Hahaha. Ha, ha. Todavia tenho ressalvas para apontar. Sim, esse álbum foi o primeiro a ter teclados, enquanto que seu antecessor, Somewhere in Time, tinha apenas sintetizadores nas guitarras, baixo e tudo mais. Ah, então eu tinha razão. Foi dito no cast que o álbum não é de todos conceitual, mas a meu ver, é, existe é, é. sim toda uma historinha. Daí ela explica a historinha. É, e aí ela diz aqui, ó. Uh... Não, só isso. É, no só final um ela só muda ali, que ela diz que eu mostro. O Only the Good mostra o triunfo de Lúcifer sobre o sétimo filho, contudo as forças que controlavam sabiam que ele era bom. Por isso a música tem esse nome. Abraço. Acho
0: que não falou que ela tem 20 anos de Goiânia e Goiás. Ela é
3: 20, 20... A MMM tem 20 MMM. anos é de Goiânia e Goiás. MMs. Olha que bonitinho. É MMM, a MMM, dela? Não, é MMMs o dela. Uh,
0: Gabriela Bertin mais uma moça aqui. Ela de, de Cuiabá, é, Guarulhos. Ela,
3: ela é francesa. É Gabriela Bertan. Bertan.
0: Nunca sei o que colocar aqui.
3: Foi o assunto, viu?
0: E aí galera, tranquilo, só vim aqui pra dizer que a Adorei. É de
3: Cuiabá, não falou. Falei. Ah, então falou.
0: adorei o Pod 238?
3: 238.
0: Super me identifico com a Nath nessas viagens. Ih, cacá, cacá, esse negócio
3: cacá. com a Nath, olha, não sei. Eu acho que ela eu, quer pegar a Nath.
0: Eu deixo. Então, quando, se pudesse, <risos> Então, quando eu estava lendo uma saga, sempre colocava o álbum The Number of the Beast em uma parte do Seventh Son of a Seventh Son. Peguei uma paixão gigante por todas as músicas. Elas me dão um tipo de nostalgia por lembrar de um lugar que estive e que, na verdade, nem existe. Ah,
3: viajou. Olha, tá fumando essa Meio
0: lua. viajado, mas espero que entendam. Beijos de luz no coração.
3: Gabriela, 3. o que a senhora senhorita, ando usando cogumelos? Maconha? Marcos Cassini! Obrigado, Gabriela, mas o, o diretor foi no ponto que a gente tá com pouco tempo. Cassini, ô, sonda, assunto equipe no site. Uh... Verdade, acessem a página equipe lá, que tá bem divertida. Gente... Ele que é de Rio Claro, São Paulo, diz aqui, fala a galera do mal, Curtir a parte nova do site que fala da equipe, mantendo o bom e velho estilo do muito informativo e divertido, vocês são os caras abraços nesse ponto, a gente tem que dar o crédito pro nosso amigo. Tu, tu chegou,
0: tava, na que... parte chegou a
3: ver os teus. Todos. Sim, sim, o Thales que é o cara. Ele só vai ele só, ele só ficar sem graça quando ele fala dele mesmo. É verdade. Porque ele é tímido. Eu quando gravo podcast.
0: <risos> William de Maio! Mas é, a só. gente tá em março, Ah, e ele ainda falou: sejam criativos. Do Rio de Janeiro. <risos> William de Maio do Rio de Janeiro. <risos> Só melhora. Deve morar na rua 24 de outubro. <risos> curti muito episódio e assim como o Sound of the White Noise do Antrax, concordei em quase tudo com vocês. Esse é meu CD preferido do Iron. Conheci quando comprei o CD usado para Tamo dar junto. um presente para o um amigo. Pra comprar CD usado é foda, cara. Não, é ah, mas para amigo tem que dar CD usado. Aproveitei que estava aberto, escutei e curti. E ele escutou
3: antes do amigo. <risos>
0: Quase que não deu um o álbum pro cara. Eu preciso RS. confessar
3: que uma vez eu dei, um, dei um para meu amigo um álbum do Slash novo. Mas eu abri ele, peguei, baixei e gravei. Que pra mim, <risos> Eu fiz isso.
0: Entregou aberto. Yeah. No Rock in Rio 2013, a música de abertura foi Moonchild. Infelizmente, teve uma falha no som. E o Bruce, vestido de grilo grilio. falante. Grilho? Grilho falante. Ficou gesticulando todo o teatral, não saindo quase som nenhum. Puro bullying. É resto. Depois, se
3: recuperaram, e fizeram um bom show. Valeu? Calma, o Vejam cul... o link. Mas a culpa do, da falha do som não é dele. Eles, né? Então eles vão se recuperar, eles continuaram tocando.
0: Exatamente. Continue o podcast. Está cada vez melhor. Abraço. A gente tá tentando.
3: E aí tem um vídeo ali que gente... Leandro Alcântara Dias, jogo novo do Iron. Ele é que, ele é que é do, do Rio Grande do Sul, mas não disse a cidade. Valeu aí, velho. Ainda bem que tá escrito eu cidade. Que ele é um
0: nômade, nômade, nômade aqui no estado.
3: Fica não, É, então. ele não para. Leonardo ou Leandro, segundo Daniel Alcântara Dias, eu li Leandro, <risos> cara. 22 anos. Hoje eu li certo, só queria dizer isso e eu não tinha visto isso aí. 22 anos, técnica eletrônica, estudante de direito. Ah, de Novo Hamburgo, agora sim.
0: É o que entregou o
3: aí é, verdade. E aí, galera, que absorve boa parte do calor proveniente dos raios solares. Depois de comentar no podcast anterior sobre RPG, vou seguir nessa temática. Afinal de contas, vocês falaram de uma banda que frequentemente embalava as batalhas épicas que eu e meu grupo eram protagonistas. E o Tales vestido de... Vampirinho. Vampirinho. Eis então que contribuo para os gamers que escutam o vosso programa. Pelo menos para aqueles que não viram a notícia no grupo do Facebook, pois está em desenvolvimento um jogo em que o Ed, em suas diversas formas, viajará no tempo e passará por diversos mundos. É tipo do Doctor Who, então. Tudo isso baseado na mitologia dos discos do Iron e o um jogo de RPG que será lançado em breve para Android e iOS. Oh, no site Iron Maiden tem todas as informações atualizadas, inclusive um trailer maneiro sobre o jogo. Um grande abraço de quem está devendo cerveja para todos do CMM. Continuos, continuamos esperando. Mande para a Caixa Postal. Não tem caixa postal. Não dá muito dinheiro. Padrinho. Pedro do Benevix. É isso? Do Benevix. Eu acho que é por aí.
0: É de. Caramba!
3: Montpellier. Na França. Ele é de Montpellier, na França. Na França. Montpellier, França. Assunto certo. Cuidado com os terroristas aí, meu. Fala, galera do Crazy Metal Mind. Depois... E se eles foram um deles? Então não vamos fazer piada com esse meio. É.
0: Fala, galera do Crazy Metal Mind. Depois desse podcast, tive que mandar um e-mail. Um, um dos meus álbuns prediletos do Iron. Na hora do The Evil Ted Mandu, tive que segurar as lágrimas. Quando eles tocaram no show, eu suei muito pelos olhos. Ha, 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 ha. Continuem um o excelente trabalho Up The Irons. Ah,
3: tava faltando alguém botar Up The Irons. Demorou, né? Tava demorando.
0: Daniel, tá bom. Luiz!
3: Bem assim, Luiz. Ele botou Cast Iron Man em Seven, Sun of a Seven Ele que é de Campinas, São Paulo. Mais um de Campinas, hein? Olha aí. Deu segundo já, hoje. Fala, CMM. Tudo certo? Comecei a ouvi-los há pouco tempo e já virei fã procurando o cast sobre metal. Achei o cast de Power Metal e desde então comecei a ouvir todos os casts possíveis. Faltou um tá. Sobre o cast do melhor disco do Iron, na minha humilde opinião, Seven Suns, a, a melhor música com cerveja é The Clairvoyant. Puta que pariu! Que música! David Deathmundo e Infinite Dreams estão entre as melhores. Não solto. Sou fã de Can I Play With Madness. Ah, acho que enjoei dela. Ha, ha, ha. Gostaria de parabenizar pelo trabalho, assim que arrumaram um job, contribuirei com vocês. Grande abraço para ti também, meu querido. Arthur Chaves, de Ele de seria Rio de ele Janeiro. irmão do Chapolin? Cala a boca. Arthur Chapolin. Do
0: Rio de Janeiro, assunto Seven Sons. Será que, que é o Arthur Chaves mais...
3: Madruga? Fala
0: boca. Fala, com Vital Minders. Sou um novo ouvinte conheci vocês através do rei dos escritores, Afonso Solano. Aí, né?
3: Afonso hein? No
0: ótimo episódio sobre Power Metal. Aliás, agradecimento pro Afonso que quase spamou
3: nosso podcast Espamou. no Twitter de tanto que divulgou. Foi, aliás, é, beijo na boca, hein? Eu...
0: Desde então você se tornou... Ele, é um, ele é um
3: cara que pode dizer que gente, ele entrou solano, né? <risos> Me admira tu não ter feito essa eu, piada eu, no episódio. Eu, eu, eu agora. Eu, eu não fiz no episódio essa piada. Puta que pai. Ai, desde então,
0: vocês tornaram companhia constante ao longo do meu dia. E viu este e-mail para falar que vocês explodiram minha cabeça a entender que a capa do Iron Man tem um bebê na mão do Ed. Sou fã antigo da banda e nunca <risos> Olha tinha entendido isso. Ruê, ruê, ruê. E não é só um uh, bebê. É o Seventh Sun. Eu achei que, tava, que era bem óbvio que a gente tava moldando umas jeito.
3: É porque assim, ó, se, se essa galera tá acostumada com os thumbnails e não conceder o LP B, dificilmente vai entender quem não é o um bebê. É, a gente só tu. entendeu quando a gente abriu a imagem grande, né?
0: Não, eu só entendi quando tu me falou que eu ia num bar que tinha isso de pôster de dois é metros de tamanho e eu nunca tinha notado. Aproveitando, gostaria de pedir que vocês falassem mais sobre bandas de trash/def, Death. São minhas vertentes favoritas e muito abrangentes. Mesmo sabendo que não é do gosto pessoal de vocês, acho que tem muita coisa boa que vocês podem gostar se derem uma garimpada Trash a gente vai que o Afonso
3: Solano vier aqui a gente vai pedir para ele falar um de que sobre o que que é ama.
0: Death que é mais complicado. Mas Trash e o Curse Metal Man curte bastante Por fim, obrigado por me apresentar o Hard Rock Farofa Que está me consumindo E por trazerem toda semana Esse conteúdo delicioso e fodeloso Sempre fui órfão de podcast de metal E vocês estão na frente de qualquer outro Ah,
3: chupa!
0: Até porque a concorrência não é muito grande que isso? Até mesmo oh, os gringos, Deus. olha só. Já espalhei vocês para uns cinco amigos. Boa sorte e oh, up, the up, the up The Irons. voltou, hein? Eu quero que os cinco amigos dele mandem e-mail para ver se é E verdade. no final é escrito Up The Irons. É. Peço que vocês me responderam no Twitter e foram simpáticos pra cacete. Viva a Farofa e o Sebastião. Aê! A
3: gente é simpático. Ele falou do Sebastião. O Sebastião é o cara mais foda do rock'n'roll. Gente... Ele é um querido. Fofo. E o último e-mail, Daniel. Rodrigo Vinal, vem na Hamster <risos> Ele é de São Paulo, capital. Diz aqui, fala aí rapaziada, tudo bem aí?
0: Tudo ótimo, com uma é. Heineken na mão eu estou sempre
3: feliz E agora que não tá quente, mas... Que bonito isso, hein,
0: Heineken podia... É,
3: Heineken... Caraca, que som da hora nesse episódio A voz de vocês já tinha dado um up há um tempo Por causa do microfone da novo Mas o som da trilha dessa vez tava chuchu, beleza Parabéns, em breve vou colaborar no padrinho Estamos aguardando é Esse álbum do Maiden é foda, meu álbum favorito também Daniel, o Bruce tava sobrando no vocal Tô louco, hein? É verdade, Vale a pena, lembrar. Marcelinho? <risos> Vale a pena lembrar Que depois da turnê Desse álbum O Adrian Smith Saiu da banda pra, vo pra voltar junto com o Bruce No Brave New World Em 2000 A gente comentou Só não falou Em 2000 Em 2000 <risos> Em 2013 <risos> Juntos hein Que bonito A banda refez A turnê do Made, Made in England Eu acho que é né Made, Made in England Eu tive a oportunidade De assistir aqui em São Paulo Desse álbum Eles tocaram Moonchild Can I Play With Man and Seven Suns Of Seven Suns Voyant David Atmandu Melhor show do Maiden Que eu assisti Puta que caralho meu Todas essas músicas aí não, show. Abraços Rodrigo, abraço
0: Rodrigo. E depois de 400 mil e-mails, quase um podcast só de leitura de e-mails. 400 mil! Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até semana que vem e tchau. E no
3: próximo tem muito mais.
0: Tchau! Explodiu. Dá tchau, Daniel. Tchau!
3: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.